0: Heute haben wir eine spannende Folge, in der ist Wolfgang zu Gast. Der hatte in den letzten zwei Jahren zwei große Marken auf Amazon aufgebaut und hat jetzt schon wieder das nächste Projekt vor sich. Deswegen trennt er sich davon und erzählt uns genau, wie er in so kurzer Zeit Marken aufbaut, wie man vorgeht, wenn man Marken wieder zu Geld machen kann und was er als nächstes vorhat. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und damit hallo an die Zuhörer da draußen und hi an meinen Gast heute Wolfgang. Kai, wie geht's dir?
1: Hi, hi, alles bestens. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke. Ich freue mich, dass du hier bist und gibt äh, wieder einiges Neues zu erzählen und äh, wieder mal ein bisschen anderer Gast vom Typ her. Finde ich sehr cool. Erzähl kurz mal, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ja, genau. Ich bin der Wolfgang, 34 stand jetzt und ähm, habe nicht so den typischen Unternehmerweg gewählt oder konnte ihn auch nicht wählen, sondern hatte viele Auf und Abs, was äh, zum Unternehmertum ja auch oft auch mal dazugehört. Genau. Und äh, angefangen von... von sehr schlechten Noten in der Realschule, weil ich lieber skaten war, äh, bis hin zu äh, Ausbildung in einer typischen Fabrik, dann das Fachabi nachgeholt, Maschinenbaustudium, genau, und dann auf sehr vielen Umwegen zum E-Commerce gekommen. Ja, also
0: ich glaube, da sagst du aber auch was. Das ist irgendwie ein bisschen Druck und Motivation, die was für die meisten Leute dazugehört. Ne? Wenn du halt mit Einser-Durchschnitts deinen Bankkaufmann machst oder deinen Betriebswirt, dann ne, die Leute bleiben meistens auch dabei. Die riskieren dann nichts, ne, weil sie da das nicht loslassen wollen. Das ist von daher die meisten Leute, die sagen okay, ich, ich muss ich mal was ändern, die schaffen es dann irgendwie auch. Ne?
1: Definitiv. Also wir haben ja viele viele Quereinsteiger, sage ich mal, ja. du richtig, richtig lernen kannst Amazon oder E-Commerce ja sowieso nirgendwo. Aber es ist doch relativ häufig, dass die Leute äh, lustigerweise entweder Maschinenbau oder BWL oder sonst irgendwas äh, studiert haben und dann auf direktem Weg irgendwie äh, den Weg zu Amazon finden. Ja, das war bei mhm. mir so ein bisschen anders.
0: Ja, ich meine, es, es gibt halt keinen Studiengang zum Amazon-Händler ähm, äh, ne, äh, und äh, zum E-Commerce-Händler. Ne? Also die Unis, äh, die bereiten dich auch nicht wirklich auf Selbstständigkeit vor. Die bereiten dich ja vor, irgendwo in einem Unternehmen eine, eine Aufgabe einzunehmen. Aber ja, ja erzähl doch. mal, wie, wie, äh, wann, wann bist du zu Amazon gekommen und war das deine erste Selbstständigkeit?
1: Ähm, jein, also ich habe äh, zwischendrin ähm, während meinem äh, Fachabitur habe ich äh, mit Ebay schon so die ersten Berührungspunkte mhm. gehabt, lustigerweise. Was äh, hast du hab, da verkauft? Äh, ich habe da gar nichts verkauft. Ich habe damals eine Band gehabt und habe mhm. über unseren äh, Videografen, äh, bin ich zu einer Videofirma gekommen und habe äh, dort eine Zeit lang äh, Produkte eingestellt. Also hm. wirklich ähm, DVDs damals noch, äh, mhm. die Firma KSM, die steht auch, weiß nicht, ob sie heute noch da stehen, aber vor zehn Jahren standen wir auch da im Mediamarkt mit allen möglichen Sachen. Genau, und äh, habe dort... Kaufen Leute heute
0: <lacht> noch DVDs, ist das noch ein Business? <lacht> ich
1: weiß nicht, wann ich <lacht> das letzte Mal in einem in dem Store war, ich ja. weiß, es, weiß es gar nicht. Also wir definitiv nicht äh, daheim, aber ja, bestimmt gibt es da noch welche. Mhm. Ja, und ähm, wurde dann irgendwann gefragt, äh, so von eBay, willst du nicht ein bisschen mehr hier übernehmen? Und dann hatte ich ja so den lustigsten Nebenjob der Welt, sage ich, sag ich ganz gerne. Mhm. Und ähm, habe dort als Master-DVDs geholt und habe die äh, daheim angeguckt und auf Ton geprüft. Und das war halt von Korallenriff 3D bis hin zu den Ninja Turtles, bis hin zu irgendwelchen Erotikfilmen, wo man dann gucken musste, dass keine Knacks im Ton sind.
0: Mhm. Okay, du musst, musst also bezahlt, um. Äh, Filme zu gucken, zu sagen. Genau. Okay. <lacht>
1: ja,
0: also, wahrscheinlich mal. Äh, das eine spannender und das andere wahrscheinlich ein bisschen, die ich nebenbei anders beschäftigen musste. Okay, witzig. Okay.
1: Ja, war aber nur ein Nebenjob. Äh, war auch, ja. auch ganz weit weg von dem, dass ich äh, wirklich zum E-Commerce gekommen bin. Ich habe dann von äh, bis 2016 ich dann, äh, Maschinenbau gemacht und habe anschließend ein Jahr lang im technischen Vertrieb gearbeitet, weil es schon immer Weg von diesem Handwerklichen und, und Fabrikmäßigen wollte und eigentlich mehr ins Kaufmännische. Ähm, damals war aber meine Noten natürlich zu schlecht waren Und genau, dann habe ich ein Jahr lang im technischen Vertrieb gearbeitet, habe dort ja, Angebote erstellt, viel, viel mit Kunden telefoniert, den ersten Umgang mit äh, Prozessen äh, auch gehabt. Also war zum Beispiel von der BASF viele Professoren und sowas, die ich da äh, betreut habe. Und äh, habe aber gemerkt, Großraumbüro ist nichts für mich. So 15 Leute in einem Büro, die äh, ja, wie man es halt kennt, egal wer rausgeht, wird halt schlecht über einen geredet. Der Chef war in so ganz oldschool Strukturen und äh, mhm. so, so total eingefahren, hat das Unternehmen auch selbst vom Vater gehabt. Hat einfach keinen Spaß gemacht, so wie man, wie man halt wirklich äh, Konzerne halt auch kennt. Und damals habe ich schon ein bisschen daran gearbeitet, meine eigene äh, Fitness-Klamotten-Brand zu machen. War auch soweit schon alles in den Startlöchern und äh, irgendwann habe ich jemanden im Fitnessstudio kennengelernt, der gesagt hat, hey, ich kenne jemanden, der verkauft Supplements, unter anderem auf Amazon. Connecte
2: dich doch mal mit dem. Das?
1: das war 2000 Anfang 2017, Januar mhm. 2017.
2: Okay.
1: Genau, mit dem habe ich mich relativ schnell getroffen. Und er hat damals eine Sache gesagt, mit der er auch rückwirkend absolut recht hatte, nämlich Klamotten bei Amazon oder generell im E-Commerce immer ein bisschen schwierig. Leute mhm. bestellen Viele ähm, verschiedene Größen oder Farben und schicken viel zurück. Ähm, das war schon mal auf jeden Fall ein guter Tipp. Und das hat mich aber nicht mehr losgelassen. Also die haben Sub das, ist halt, das ist
0: halt so das Problem, wenn äh, Produkte so im, im Maßstab absolut dem persönlichen Geschmack unterliegen müssen. Ne? Ja. Wenn du halt äh, einen Bleistift hast, ne? der hat immer die gleiche Größe und Leute erwarten die gleiche Größe, ne? Aber bei einem T-Shirt, ne? dass jeder ist breiter, länger. Genau. Äh, ne? Das ist die,
2: äh, ja. Oder, oder, oder,
0: oder, oder wie, wie grün ein Grün sein muss. Es ne? liegt dann auch wieder im August betrachtet, dann kommen die Retouren. Das ist schon äh, eine andere Nische.
1: Genau, und damals war es halt auch noch so, Amazon äh, ist, glaube ich, ein bisschen strenger geworden, aber damals konntest du wirklich... 100 Sachen kaufen und 99 Sachen wieder zurückschicken, ist dann alles offen. Mhm. Das ist halt echt nicht das Wahre. Also da haben sie auch äh, mir einen guten Tipp gegeben, auf jeden Fall.
2: Mhm. Und
1: mich hat dieses Unternehmen, das waren nur zwei Leute, war eine kleine UG, aber die haben halt trotzdem einen guten Umsatz gemacht, auf jeden Fall, ähm, hat mich damals nicht losgelassen. Ich fand ähm, auch die Supplement-Geschichte sehr spannend, weil ich mich jahrelang schon mit Supplements beschäftigt habe. Ähm, muss ich vielleicht auch noch mal kurz ausholen. Ich war äh, früher Wrestler. Also mhm. habe sehr lange Wrestling gemacht und dementsprechend auch viel Zeit im Fitnessstudio verbracht und mich mit Supplements ähm, dann auseinandergesetzt. Ja, und äh, im Endeffekt habe ich denen dann gesagt, hey, eigentlich muss ich das nicht komplett alleine machen, ich würde gerne bei euch einsteigen. Und dann haben sie gesagt, ja, können aber Stand jetzt nicht irgendwie noch ein Gehalt ausgeben oder so. Und dann habe ich gesagt, macht der Ebay. Ah ja, nee, machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, gib mir vier Wochen Zeit, ich erschaffe meinen eigenen Arbeitsplatz. Und das habe ich dann gemacht.
0: Mhm. Cool. Also, und äh, um auf eine Sache zurückzugreifen, die fand ich sehr interessant, ne, wo du meinst, du wolltest gerne das kaufmännische, deine Noten waren zu schlecht, mhm. das ist schon krass, wie das so funktioniert und jetzt äh, spreche ich mit einem, der, der halt ne, seinen eigenen Brand äh, auf Amazon gebracht hat und ne, großgezogen hat, Und na, äh, aber so ist es halt, wie es in der Einstellung noch läuft, ne? Leute gucken sich das Papier an und entscheiden, ob äh, du weiter darfst oder nicht, ne? aber Ne, einfach der, der Wille, sich Wissen reinzuziehen und äh, sich zu entwickeln, ne, der ähm, steht ganz woanders. Das ist schon eine
2: ja, krasse Sache. Ja,
1: und so die, die letzten zehn Jahre haben sich halt auch viele, viele Strukturen auch in der Arbeitswelt extrem geändert. Ne?
0: Mhm. Ja. Und wie war das mit dem Wrestling? Also hast du da, ähm, hast du als Teenager so die äh, World Wrestling Federation <lacht> geguckt, wie sie mit den Kostümen auftauchen, sagst, witziger ja, ja. Verein, will ich auch? Oder wie bist du da hingekommen?
1: Also auch, ja, WWE, also so wie es heute aus äh, heißt, früher ja mhm. noch, WWF, ähm, war noch nicht mal so meins. Ich bin so Anfang 2000er drauf gekommen, Ende, mhm. Ende 90er. Äh, mit WCW, meine Eltern haben das als geguckt und da habe ich mir dann die Kassetten geklaut und selbst angeguckt und mhm. habe mich damals, ich weiß nicht, äh, wie viel sich hier mit Wrestling beschäftigen, aber damals schon, den gibt es heute noch, Ray Mysterio zu mich beeindruckt. Ähm, sehr, sehr agiler Wrestler aus, aus Mexiko. Mhm. Ähm, ja, und im Endeffekt, äh, ja, habe ich lange Basketball gespielt gehabt vorher, die Leute waren irgendwann alle größer als ich und ich habe mir gedacht, okay, ich will jetzt irgendeinen Sport machen, der so richtig ausgefallen ist, auf den ich Bock habe. Mhm. Und äh, war es so zwischen Eishockey, Wrestling und äh, Football mhm. und ähm, Wrestling war aber sehr, sehr nah bei mir, man hat nicht viel Geld gebraucht für die Ausrüstung, damals ziemlich knapp. Alter, Alter, Alter
0: wenn, wenn du das so sagst, hast du schon sehr unternehmerisch gedacht und sehr wirklich so eine Nische gesucht, wo du einen Fuß <lacht> reinkriegst, ne, also schon... Interessant ist ja, so die Überlegung.
1: So, so Sachen wie Fußball oder so, auch wenn ich es heute lustigerweise ganz gerne gucke, aber so Sachen ja. wie Fußball hat mich halt nie fasziniert. Ich wollte immer irgendwas machen, was irgendwie so nach außen hin nicht jeder macht, was vielleicht auch, ja, vielleicht die Faszination einfach dadurch auch gekommen mhm. ist, dass es ein bisschen was Besonderes ist. Ne?
0: Okay, schön. Dann hast du sozusagen auch ein Passion-Projekt damit gestartet, ähm, halt in den Bereich Supplements zu gehen. Genau. Ja, und äh, wie war es, also da hast du dich mit jemandem gepartnert, der schon aktiv war oder wie lief es dann weiter?
1: Mhm. Ja, also im Endeffekt, ähm, ich will darf jetzt auch nicht zu weit ausholen, weil ich will ja. auch nichts Schlechtes über Leute sagen, aber im Endeffekt wurde mir da so ein bisschen anteilsmäßig was versprochen. Ich habe ähm, innerhalb von kürzester Zeit den Umsatz äh, verdoppelt und verdreifacht und mhm. ja die, die Jungs haben sich halt alles selbst ausgezahlt, bei mir ist da mhm. nichts groß hängen geblieben <lacht> und Mhm. Genau, irgendwann habe ich dann recht schnell, nach, nach knapp eineinhalb Jahren, habe ich dann gesagt, okay, das kann ich auch selbst.
0: Ah, okay, das heißt also, du hast einen Anteil äh, versprochen bekommen, zugesagt bekommen, aber wenn natürlich die Kosten entstehen, ne, weil irgendwie, äh, weiß ich nicht, Mitarbeiter bezahlt werden oder Autos geleast werden oder sonst was aus Firmengeldern bezahlt wird, dann gibt es halt keinen Gewinn, ne, den man groß ausschütten kann.
1: Ja, der Gewinn ist, wie gesagt, bei Ihnen hängen geblieben. Mitarbeiter ja. gab es keine groß. Äh, ja. Ich habe mich erst erst ja nur um Ebay gekümmert. Irgendwann sind die Amazon-Produkte ein bisschen abgeschmiert. Da habe ich gesagt, komm, äh, gib mir das Zeug. Ich, ich gucke, was man da machen kann. Weil mit mhm. Amazon haben die sich auch nicht ausgekannt. Das, mhm. das war halt eine ganz andere Zeit als heute. Das weißt du ja selbst. Äh, mhm. Warst du, wenn du ein bisschen Branding hattest und ein paar gute Produktbilder, warst du da der King. Das ist ja heute ja. ganz anders.
0: Ja, okay. Und äh, da hast du also gesagt, okay, das... Ähm das mache ich lieber selber weiter oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Genau, also einerseits wollte ich ähm, natürlich, dass ein bisschen mehr vom, vom Kuchen auch äh, bei mir selbst liegt, wenn ich mhm. auch, auch viel dafür arbeite, ist ja klar. Andererseits wollte ich aber auch, ähm, die beiden waren halt schon so Ende 40 und mhm. da war nicht so extrem das Mindset für eine schöne Brand da, also wirklich mhm. eben was zu machen, was noch nicht jeder hat. Und das war so meine Vision, einfach in diesen Supplement-Markt reinzugehen, auch wenn er umkämpft ist, auch damals schon. Aber trotzdem was zu machen, was andere noch nicht gemacht haben. Ja. Und das, ja, im Endeffekt mit unserer Marke Game Monkey äh, kann, kann man ja googeln, ähm, haben wir eine sehr, sehr auffällige Brand auf jeden Fall ins Leben gerufen gehabt, die so ähm, von der Zielgruppe her so männlich, 16 bis 30, 35 war. Sehr mhm. fancy, sehr bunt, aber trotzdem diese, dieses Dunkle gehalten, aber immer bunt dabei ja, mit so einem Affen, mit so einer Arzenbrille und sowas. Mhm. War schon richtig cool. Also da hatten wir auch super, super Videografen und Fotoshootings und haben einfach diese Brand gelebt.
0: Wie, wie hast du dann gestartet? Mit, äh, wie viel, also Hast du mit einem Produkt gestartet oder wie groß hast du das dann begonnen?
1: <lacht> nee, ähm, ich habe das Ganze auch mit einem Geschäftspartner, mit, mit Marcel gemacht. Ja. Ähm, der auch heute noch mein Geschäftspartner ist. Ähm, wir haben uns damals äh, so die halbe Stammeinlage geteilt und äh, haben dann im Endeffekt äh, geguckt, dass wir damals
0: hört äh, sich an wie so vor 30 <lacht> Jahren. Das war wahrscheinlich ist, nicht so lange her.
1: Nee, das war 2018. Aber ah, wow. mhm. es ist ja, es ist ja in Amazon-Jahren ist es ja schon 30 richtig, Jahre. Richtig, richtig. Nee, wir, wir haben damals auch so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir zu viele Produkte auf einmal reingenommen haben Aha. und zu, zu wenig ähm, Stückzahl. Also das würde ich heute ganz anders machen auf mhm. jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben mit fünf oder sechs Produkten haben wir gestartet.
0: Mhm. Okay, und ja gut, das heißt, wenn man mit mehr Produkt startet, weniger Stückzahl, dann wirst du auch schnell mal out of stock.
1: Ja, und vor allem das brauchst du halt, oder? genau, du brauchst halt auch erstmal den Cashflow, dann den Rest mhm. halt direkt wieder, wieder mit reinzunehmen, ne? also mhm. höhere Stückzahl bei jedem Produkt mal sechs oder mal fünf, mhm. kannst du ja ausrechnen, das ist dann auch nicht so leicht, wenn du gerade startest.
0: Ich bin äh, letztens hier in einem Shop Ei Eiweiß kaufen gewesen und die hatten keinen Vanille, ich dachte mir, wie kann das sein, <lacht> dass du alle möglichen, ne, alle möglichen Fancy, Cookie und was weiß ich, Sorten hast, aber kein Vanille, Nochmal da <lacht> äh, schauen.
1: Ja, das gab es bei uns nicht. Wir, die Standardsachen hatten wir immer da.
0: Ja, siehst du, ne, das ist richtig. Ähm, und äh, äh, dann hast du aus deiner Erfahrung vom letzten Shop schon gewusst, was die wichtigen Produkte sind, die du da haben musst und äh, was Geld bringt. Wirst du da entschieden, was du als erstes startest?
1: Genau, also im Prinzip haben wir so eine Mischung, ähm, auch wenn es alles Brandbuilding war, würde ich trotzdem sagen, von den reinen Produkten eine Mischung aus ähm, Cashflow und High-Quality-Produkten rausgebracht, also mhm. von einem eigenen Pre-Worker-Booster mit einer eigenen Rezeptur ähm, bis hin zu äh, ja, einem Muskelaufbauprodukt, was jetzt natürlich, äh, sage ich mal, ein bisschen verrufener ist, was mhm. aber was bringt, wenn du dich gescheit ernährst, wenn du gescheit ins Fitnessstudio gehst und so. Aber das würde ich heute so auch nicht mehr machen, auch so Sachen wie Fatburner, so, so Diätprodukte oder so, weil die Kunden sind halt dann immer so, wenn die fünfmal die Woche in Meckes rennen, dann ist es trotzdem... Schuld des Produkts, dass sie, dass sie irgendwie nicht abnehmen ja, und das lassen ja. sie dich auch in den Reviews dann halt wissen. Und das heißt, mhm. dein Produkt hat es immer schwer, oben zu bleiben.
0: Mhm, okay, sehe ich, ja. Ja, ja, klar, dann Ernährung ist 90 Prozent in,
1: ja, in der
0: Nische. Aha, interessant. Und ähm, wie, wo, wo habt ihr alles verkauft? War alles auf Amazon oder habt ihr auch auf Ebay eigene Webseite gesetzt?
1: Also wir hatten tatsächlich mit eBay angefangen, weil Amazon ein bisschen länger gebraucht hat vom Freischaltungsprozess her mhm. ähm, und bis wir das bei FBA hatten und so. Das heißt, mit eBay sind wir schon mal ein bisschen gestartet. Da war ich auch ähm, damals dann halt auf irgendwelchen Seminaren beim, beim Mark Steyer und so, die kennt man ja. Mhm. Ähm, Genau, und habe dort erstmal ein bisschen auf Ebay gesetzt, bis so ein Grundrauschen da war. Dann haben wir bei Amazon direkt Gas gegeben, als wir frei waren und haben aber auch relativ schnell einen eigenen Shop dann schon gebaut. Das war uns wichtig, schon immer so eine so eine Community drumherum zu bauen.
0: Mhm. Ja, Marc Steier auf jeden Fall, Wortfilter. Genau. ich auch vor Ewigkeiten mal in den ersten Kontakt gehabt, als ich ein bisschen Ebay-Probleme habe. Schon wahnsinnig, wie alt die Seite ist. Ich ja. Sicher 20 Jahre, über 20 Jahre muss die alt sein.
1: Genau. Ähm, da war, ja. Da war ich tatsächlich damals äh, auf unserer Hochzeitsreise, also direkt mhm. frisch verheiratet und so die ersten Tage der Flitterwochen sozusagen erstmal erst durch, durch Deutschland getingelt und dann bin ich wirklich mit meiner Frau auf dieses, auf dieses Seminar. Die schafft auch. Ah, von, echt,
0: auf der Hochzeitsreise.
1: <lacht> ja, die schafft auch bei dem Online-Shop, da war das ganz gut. Aha, da cool, das, witzig. Haben wir das noch kurz mitgenommen, ja. Ja. <lacht>
0: Cool. Ähm, und du sagst, bei, bei Amazon war es ein bisschen schwieriger mit Freischalten. Ist ja eben ein, auch ein kritisches Produkt. Ne? Äh, was gucken die sich da alles an, wenn du, wenn du da so Nahrungsergänzung anbieten möchtest?
1: Eigentlich gar nicht so viel. Also Konformitätserklärung mhm. und sowas haben wir, glaube ich, damals eingereicht. So ganz genau kann ich es ja gar nicht mehr sagen, weil wenn ja. du einmal freigeschalten bist für die Kategorie, dann bist du ja frei. Okay. Das heißt, es ist halt schon viereinhalb Jahre her, keine Ahnung. Ähm, so Die richtigen Painpoints kommen danach eigentlich erst, weil... Damals gab es noch, noch keine Katrin Löhr oder Sebastian Jokusch, wie sie bei uns im im Netzwerk heißen, äh, Fege Compliance Manager. Ähm, mhm. da war das Netzwerk noch nicht so groß und wir mussten uns halt irgendwie da selbst durch vorstellen und wussten gar nicht, wie, wie melde ich irgendwie ein Produkt beim BVL an, ja, was so Standardsachen sind, um einfach rechtskonform zu verkaufen oder mhm. äh, wo mache ich eine externe Laboranalyse für mein Produkt und sowas. Dann steht plötzlich mal das Gesundheitsamt vor der Tür. Äh, so das erste Mal, ach, ist auch ein bisschen Bammel. Ja, eigentlich überhaupt nicht schlimm, weil wir haben ja alles angemeldet und die waren super freundlich, aber es sind so Sachen, da sind wir einfach so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Das würde ich heute halt auch noch mal ein bisschen... Ah, belassen.
0: echt? Das Gesundheitsamt war bei euch so auf Stichprobe? oder
1: Ja, ja das ist ja. ganz normal.
0: Das an. Mhm. Ja.
1: Im Endeffekt verkaufst du ja, also du bist sogenannter quasihersteller Du verkaufst halt mit deinem mit deinem Namen drauf. Ähm, aber wenn es Standardprodukte sind, dann ist es ja so, dass du einfach nur einen Lohnabfüller hast. Ein ähm, mhm. bisschen anders sieht es dann noch mal aus, wenn du Rezepturen selbst entwickelst. Da musst du... Äh, mhm natürlich gewisse, gewisse Sachen einfach eingehalten werden, von Dosierungen, vor allem von Vitaminen und so.
0: Und aus welchen Regionen habt ihr alles eingekauft?
1: Immer Deutschland. Also uns war mhm. immer wichtig, made in Germany zu sein. Wir hatten einen Backup-Lieferanten, weil er dieselben Qualitätsstandards hat, haben den aber nie nutzen müssen aus Schweden.
2: Mhm.
1: Ähm, ansonsten in Deutschland. Und da muss ich sagen, ähm, habe ich auch teilweise nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn ich jetzt äh, auch Sachen schon aus, aus China, Pakistan gesourced habe oder auch aus anderen europäischen Ländern. Da, ja. Auch hier sind wir wieder bei den alten Strukturen teilweise. Wenn du in Deutschland sourst, dann musst du gefühlt entweder schon eine gewisse Größe haben. Die Leute kapieren mhm. gar nicht, wie schnell du mit Amazon eigentlich wachsen kannst, wie wichtig du als Kunde sein kannst. Also bei dem Lieferanten in Deutschland Fuß zu fassen und ich glaube, das können auch viele, viele Händler nachvollziehen, äh, wenn ich das sage, ist... Auch so richtig oldschool und relativ schwierig.
0: Ja, ja, das ist eine Aussage, die höre ich auch tatsächlich immer und immer wieder von Leuten, die es tatsächlich äh, schon die Erfahrung gemacht haben. Ne? Andererseits die Leute, die äh, am Start stehen und sagen: Wie soll ich aus China kaufen? Mach ich doch aus Deutschland, das ne? ist doch viel einfacher. Aber ja, mach es erstmal. Finde erstmal jemand in Deutschland, der einen kleinen Händler beliefern will oder vielleicht sogar seine Produktion anpassen möchte für irgendwelche äh, eigenen ja. Ideen.
1: Ja. Das ist dann Aber, schwierig. Genau. Aber so hat jeder seine Painpoints. In China mhm. habe ich, äh, hab ich eher so die Erfahrung gemacht, da ist es äh, schwierig, Lieferanten zu finden, die eine gute Kommunikation haben, wo du dich wohlfühlst. Was also, für
0: Produkte wolltest du aus China? Ja, das
1: war, wir haben mal so ein paar Nebenprojekte gemacht. Wir haben zum Beispiel für die Adler Mannheim, äh, das ist eine Eishockeymannschaft aus der ersten Liga, mhm. äh, für die haben wir mal so Basecaps, so limitierte Basecaps gemacht und die haben mhm. wir aus China gesorgt. Mhm.
0: Okay, ja, das passt ja. Okay, und äh, gut, wie, wie, viel, wie, wie viele Produkte habt ihr aktuell in dem Sortiment? Weißt du? Äh,
1: mit äh, GameMaki gar nicht mehr, weil bei uns war es so, ähm, Corona hat ja den Markt so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Für ja. manche war es ein Fluch, für manche ein Segen. Also ich kenne einige Seller, die haben äh, nach Corona einen sehr, sehr guten Exit hinlegen können und tolle Multiples bekommen, gerade mhm. durch Corona halt so ein bisschen gepusht. Ähm, bei uns war es halt das genaue Gegenteil. Dadurch, dass wir bei den Supplements nicht im Gesundheitsbereich waren, sondern wirklich im Fitnessstudio drin sozusagen, mhm. ähm, Ja, kam halt Corona damals, äh, Anfang, Anfang 2020. Äh, weiß ich noch, Ende Februar waren wir mit dem AMC Hackers äh, auf einer Vocation für Amazon. Mhm. Äh, alle, noch große Pläne geschmiedet, was wir alles als nächstes umsetzen. Aha, und ja. mit dem letzten Flugzeug sind wir so in Deutschland noch gelandet und auch wohl direkt abgesperrt. Also da hat man mhm. richtig Glück. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem Tag, 95 Umsatzverlust.
0: Wow, 95 ja, ja. krass, ja. Wenn so eine Nische also, bist.
2: Fitness also Studios haben,
0: machen plötzlich zu in Deutschland. <lacht> genau. Heimtrainingsequipment kann keiner kaufen. Und ja. ja, dann ist auch plötzlich die Nachfrage an Nahrungsergänzung weg, ja.
1: Ja, und das war auch krass, wie nah das teilweise so aneinander gelegen hat. Also Gesundheitssupplements sind in die Höhe gegangen. Ja. Fitnessstudio Equipment ist in die Höhe gegangen für, für Home Gyms,
2: mhm. aber
1: unsere Produkte halt komplett abgeschmiert. Das war richtig heftig damals. Aber wir haben uns dann halt auch gesagt: Ja, wir sind klar, wir bauen Brands auf, aber das, was mhm. wir machen, unsere Kernkompetenz liegt halt bei Amazon an sich, beim Brandbuilding mhm. an sich und ist nicht an ein bestimmtes Produkt gekoppelt. Und deswegen kriegen wir das natürlich trotzdem irgendwie gewuppt. Ja, als Unternehmer hast du ja immer äh, Steine, die du in den Weg gelegt bekommst. Ja, und das war halt ja, ein bisschen größerer Stein.
0: Mhm. Und äh, habt ihr dann noch mal den Verkauf aufnehmen können?
1: Ähm, wir haben Gainmucky komplett pausiert tatsächlich. Ja. Äh, komme ich später auch noch mal mit dazu. Ähm, wir haben dann so knapp ein Jahr lang mit äh, Cashflow-Produkten gearbeitet. Achso, also und bist alles, du
0: gleich in die nächsten Produkte rein?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wir haben, wie, wie, hast du die, wie hast du die gesucht? <lacht> Natürlich über Helium 10. Mhm. Äh, te teilweise aber auch mit MLIs. Ich bin ähm, ja.
2: ein
1: Riesenfan davon, die beiden, äh, die beiden Tools zu kombinieren,
2: mhm.
1: ähm, weil du bei MLIs einfach, also bei Helium hast du halt so die Basics und das verfolgt einen schon lange und bin ich auch ein Riesenfan von, ähm, aber äh, MLIs finde ich auch ganz gut, dass du halt dann noch mal die kaufkräftigen Keywords so direkt hast und auch so, wenn du Komplementär-PPC schaltest, schnell was rausbekommst. Also ich mhm. bin immer ein Freund davon, die beiden Tools zu kombinieren. Mhm. Ja, und so mit, mit ganz normaler Produktrecherche plus äh, geguckt, was für Lieferanten wir halt am, sowieso schon am Start haben.
0: Ja, in, in was für Nischen war das dann?
1: Äh, auch teilweise so Fatburner. Ähm, wir sind äh, relativ stark vertreten im Affiliate-Network-Marketing und konnten dann gucken, wenn irgendwo ein Hype entsteht, dass wir dort mhm. ein Produkt platzieren. Das hat ganz gut funktioniert. Da hatten wir eben... Januar 21 hatten wir zum Beispiel mal über 6.000 Sales von einem Produkt, das einfach so einen Hype bekommen hat und da waren wir schnell genug ja. drin.
0: Ja. Genau. Und also es war, war schon grob weiter die Nische Nahrungsergänzung. Habt ihr es dann mit der eigenen Marke gemacht oder eine neue Marke dafür?
1: Nee, in dem Nicht. Fall war es so, wir mussten, wenn ein Hype entsteht um ja. ein bestimmtes Produkt. Also wir haben das Produkt halt ähnlich gestaltet, aber halt komplett anderer Marke, ah. andere Marke und ah, ja. anderes Aussehen, aber halt ja. so die Grundfunktion sollte dieselbe sein. Und da haben wir so gemacht, dass äh, wir farblich uns komplett an diese Gesundheitswelt auch mhm. angepasst haben und so. Also direkt mit den Emotionen halt gespielt.
0: Ja. Okay, und äh, dann auch wieder aus Deutschland eingekauft wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Ja, und äh, dann äh, Mitte 2021 haben wir uns gesagt, äh, Cashflow ist nicht das, was langfristig äh, eben bleibt. Ja, das sind meistens mhm. halt irgendwelche Hypes und wir wollen wieder eine, eine ähm, Brand entwickeln und haben ja. dann im Juni letztes Jahr, was glaube ich, haben wir treue Pfote ins Leben gerufen, ähm, mhm. Supplements für Hunde, das ist auch immer mehr am Kommen mhm. und äh, ich habe selbst zwei, zwei Schäferhunde, meine Frau ist äh, Bath-Beraterin und angehende Physiotherapeutin und mhm. haben dort dann so ein bisschen neue Rezeptur entwickelt äh, für Gelenktabletten genau und konnten dann auch relativ schnell von diesem einen Produkt auch wieder komplett leben.
2: Okay,
0: cool, also ähm von der einen Nische Nahrungsergänzung für einfach die jungen Leute, die ne, in, ähm, in der Muckibude pumpen wollen zu den Tierliebhabern. Und das ist ja eigentlich auch, was so durch Corona nochmal richtig geboomt hat. Ne? Die Leute äh, müssen zu Hause sein und äh, sind vielleicht alleine. Wer, wer ist da das Haustier?
2: Ja.
0: Und ist ja auf jeden Fall eine Nische, die äh, da richtig Zuwachs gefunden hatte im Haustierbereich. Genau.
1: Ja, also teilweise halt auch nicht so schön, weil viele, viele Hunde werden halt jetzt wieder abgegeben in, ins Tierheim, weil die Leute doch nicht mit klarkommen oder ja. stellt euch vor, Homeoffice hält nicht für immer bei manchen Leuten.
0: Mhm, ja, richtig.
1: Aber natürlich die Leute, die sich damit beschäftigen, die beliefern wir da gerne und hoffen auch, dass, dass unsere Produkte dort natürlich auch dann landen.
0: Dass wir also schon äh, super, schn also super schnell reagieren können in der kurzen Zeit in Corona, zu sehen, okay, meine Marke äh, funktioniert gerade nicht in der Pandemie und zack, neue Produkte gestartet, gesehen, das ist nichts, einfach irgendwelche zufälligen Produkte äh, äh, anzubieten, die, wo, wo ich irgendwelche Trends verstelle und jetzt die nächste Marke aufgebaut. Wie lange hat das gedauert jetzt bei der ähm, Heimtiermarke vom, von, vom Entschluss, wir machen was ähm, im Tierbereich zum ersten, zur ersten Ware auf Amazon? <lacht>
1: Eigentlich gar nicht so lange. Ich glaube, zwischen sechs und acht Wochen.
0: Wow, also das ist,
1: ist krass. Na ja. Also ja. Brandbuilding sind wir super, super stark. Ähm, mhm. Können wir auch gerne später nochmal so so äh, drauf drauf äh, zurückkommen. Also wir ja. helfen auch anderen Sellern sehr, sehr gerne immer beim Brandbuilding. Das hat uns mhm. schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, das setzen wir teilweise, sitzen wir da Tag und Nacht dran, dann setzen uns äh, schließen uns sozusagen eine Woche ein und machen da eine Marke fertig. Das ist halt das, was mhm. uns am meisten, am meisten bockt.
0: Das ist gut, äh, Interessant zu hören. Und äh, deswegen jetzt auch ähm, für die Zukunft, hast du da noch äh, neue, äh, neue Ziele in der Richtung?
1: Genau. Ähm, wir befinden uns jetzt gerade in Exit-Gesprächen. Ähm, eigentlich wollten wir das Ganze nächstes Jahr machen ähm, mit ReuPforte. Ähm, das Problem war, dass wir, also wir sind drei Leute hier in der Firma, wir hatten alle drei Corona gleichzeitig, ähm, mhm. Da gab es noch keine Impfung und nichts. Und mein Geschäftspartner ähm, ist jetzt leider schon länger krank, ähm, mhm. hat ein bisschen Herzprobleme. Und äh, genau deswegen werden wir unsere unsere Marke, unsere Firma jetzt verkaufen. Sind gerade schon so in den finalen Zügen ähm, auf jeden Fall. Und ich freue mich da auch auf die Zukunft, weil ich ähm, mich ein bisschen mehr auf AMC-Hackers konzentrieren kann, wo ich schon länger eben drin bin und auch schon einiges äh, so, so an... Sage ich mal, Verantwortung übernommen habe, neue Seller ranzuführen, jüngere Seller ranzuführen, das macht mir Spaß. Und genau dieses Agenturgeschäft, das wir demnächst dadurch ausbauen können.
0: Mhm. Das heißt, da hast du schon die nächsten Projekte, die ich jetzt reizen, die du, in die du starten möchtest, und das ist halt das Coole in der Selbstständigkeit. Ne? Du ähm, siehst neue Gelegenheiten, du äh, sammelst neue ähm, Erfahrungen und Talente und kannst die dann wieder nutzen. Ne? Das heißt, eigentlich ne, kann es halt permanent irgendeine Reise sein und neue Dinge zu starten. Und halt, ja, dadurch auch cool, dass du so ein Amazon-Projekt wie ne, eure Marke jetzt einfach verkaufen kannst.
1: Ja, definitiv. Also einerseits ein bisschen schade, weil man hätte einfach noch ein bisschen mehr äh, rausholen können, sage ich mal. Aber wir mhm. gucken beim Käufer auch extrem ähm, ob der da mit Herzblut dabei ist, ob der, ob wir dem zutrauen, dass er die Marke auch voranbringt. Ich will da einfach ja. in zwei oder drei Jahren äh, auf Amazon gucken und sagen, cool, der hat jetzt zehn oder 20 Produkte, da ist dann auch kein, kein, äh, keine Missgunst oder sonst was, sondern ich will, dass mhm. die Marke auf jeden Fall weiter vorangetrieben wird und das Ganze auch von jemandem, der da Spaß dran hat.
0: Wie geht man vor, wenn man sagt, okay, ich, ich habe jetzt hier meine Marke aufgebaut und möchte sie verkaufen, um das Geld anderweitig zu nutzen für ein anderes Projekt? Wie
2: mhm.
1: also, also wir waren jetzt gerade wieder wieder in Los Angeles auf einer Vacation und da waren ein Drittel der Seller, wir waren zwölf Leute, ein Drittel der Seller hatte gerade verkauft und so der typische Aha. Weg, den ich mir da auch so ein bisschen ein bisschen angehört habe bei den meisten Leuten ist halt klar Aggregatoren, ähm, die haben die letzten Jahre natürlich richtig viel und gute Multiples gezahlt, auch wenn das jetzt mhm. ein bisschen zurückgeht. Ähm, ich sag mal, wenn man wenn man eine Marke hat, wo man Millionen Exit machen kann, dann passt das definitiv. Dazu sollten aber bei den meisten Leuten halt auch irgendwie fünf, sechs, sieben Produkte äh, schon im Portfolio sein. Bei uns ist das Ganze jetzt anders. Dadurch, dass wir halt ein Jahr früher als geplant verkaufen, wird das Ganze nicht an einen Aggregator gehen, sondern an einen strategischen Aufkäufer. Und hier kommen nicht arg viele Leute äh, in Frage. Natürlich kann, könnte man sich an Mitbewerber wenden. <lacht> Haben wir auch erst mal gemacht aber bisher auch niemanden gehabt, der, der menschlich da so zu 100% reinpasst. Und so wird das Ganze wahrscheinlich an einem äh, bisschen größeren Seller gehen aus der Community oder auch nicht aus der Community. Zwei, drei Leute sind jetzt aktuell noch im Rennen und wird auf jeden Fall in gute Hände gegeben. Und das ist das Wichtigste.
0: Wie kalkuliert man den Verkaufspreis für eine Marke? Geht man da vom <lacht> Gewinn, geht man da vom Umsatz?
1: Also die meisten Aggregatoren selbst noch keinen Aggregator-Exit äh, gemacht, aber von dem, was ich gehört habe, äh, gehen nach Deckungsbeitrag nach einem bestimmten äh, Jahresmultiple. Mhm. Also sprich, wenn du ein Multiple von drei hast, dann sind es halt Deckungsbeitrag über drei Jahre. Ähm, genau.
0: Okay, das heißt, da wird dann erstmal gerechnet, verhandelt. Und äh, ja, also es ist auf jeden Fall immer eine, ähm, immer Vielleicht so seit zwei Jahren, wo mir jetzt wirklich so bewusst geworden ist, wie, wie groß die äh, Branche eigentlich hier in Deutschland schon ist. So mit äh, Berlin's Brand Group, Seller X, die mhm. hier richtig Budget haben, teilweise eine äh, äh, Hunderte Millionen, um andere Händler aufzukaufen.
1: Ja, ist auch eine, also super, super interessant auf jeden Fall. Ähm, ja. Auch weil sich das gefühlt alle halbe Jahre nochmal so ein bisschen ändert mit den Multiples und die Anforderungen. Mhm. Also da habe ich auch ein bisschen Kontakt mit, kann ich ja sagen, Amazing Brands, BBG, Drasio mhm. und, und Seller X über ja. andere Händlerkollegen so ein bisschen pflegen können und das ist schon ein sehr sehr interessantes Business und vor allem super spannend, wie sich das über die ganzen Monate und nächsten Jahre entwickelt.
0: Ja. Und wenn ich jetzt eben noch nicht so groß und so professionell alles aufgebaut habe, dass ich an solche gehen kann, was sind so die Anlaufstellen, wo ich so aber so ein Projekt abgeben kann?
1: Also der Klassiker sind so äh, Mabia oder ähm, Dragonflip natürlich. Dragonflip auch in unserer Community extrem bekannt durch den Timo. Ähm, mhm. Da kann man immer kleinere, mittelgroße, teilweise auch große Businesses äh, an, an Investoren abgeben. Das sind dann halt vielleicht nicht unbedingt nur Amazon-Seller oder große Amazon-Seller, sondern... Da meldet sich alles mögliche, Unternehmensberater, mhm. Banker, irgendwelche Investoren, die vorher woanders waren, die jetzt Lust auf Amazon haben. Ähm, ja, muss, muss halt passen. Das Problem ist halt, oftmals wird bei Aggregatoren bekommt man halt äh, Front-Up irgendwie eine Summe X und bekommt dann noch eine Beteiligung.
2: Mhm. Äh,
1: wenn man natürlich bei Mabir irgendeinen, irgendeinen Banker oder irgendeinen, weiß nicht, Unternehmensberater oder so hat und der hat noch nie Berührungspunkte mit Amazon, dann würde ich halt Niemandem raten, irgendwie äh, neben, neben dem Front-Up äh, irgendwie noch Prozent äh, ja, X beteiligt zu bleiben oder so, weil das Geld mhm. siehst, siehst du halt im schlimmsten Fall dann gar nicht mehr.
2: Mhm. Ja, ja, also wenn es
1: so,
0: jemand ist, der ohne Erfahrung reingeht, genau. denkt genau. es läuft für immer automatisch so weiter.
1: Ja, der darf dann die ganzen Painpoints points erstmal noch durchmachen, die man selbst die letzten Jahre so hatte mit Amazon.
0: Mhm. Ja und ich meine, so stark wie einfach die ganze Branche äh, wächst, wie es immer mehr Händler gibt, weil es einfach immer mehr Kaufkraft auf Amazon gibt, äh, deswegen wird einfach die Nachfrage nach Beratung auch größer. Genau. Und äh, da möchtest du jetzt gerne rein?
1: Ja, teilweise. Also es wird, es wird so ein bisschen projektbezogen bei mir. Es ist nicht so, dass ich sage, das eine mache ich und das mhm. war's. Also ich habe zum Beispiel einen, einen größeren Seller mit äh, 30 Mitarbeitern ungefähr, ja. Äh, im Gartenbereich, so viel kann ich ja sagen, äh, den habe ich zur Eigenmarke geführt, der hat vorher 6.000 Produkte gehabt, nur ähm, Fremdmarkenverkauf, also immer oh, um die Buybox okay. gekloppt und so. Mhm. Äh, der ist inzwischen bei über 500 ähm, Eigenmarkenprodukten, ist mir da auch super dankbar und ich bin super dankbar, dass ich mit m, kleinen, kleinen äh, Änderungen teilweise große Hebel setzen kann. Das mhm. macht halt super Spaß bei solchen Händlern. Genau und den bringen wir jetzt ein paar EU, also das wird auf jeden Fall, Beratung wird, wird ein Punkt sein, den ich den ich weitermache. Dann bei AMC Hackers äh, habe ich halt die Platin- und äh, Diamant Masterminds für die größeren Seller, die ich jede Woche leite, was mir super, super viel Spaß macht. Auch ein tolles Team bei AMC Hackers. Das ähm, macht mir so mit am meisten Spaß. Und genau ansonsten, so das dritte Standbein wird äh, Richtung Agentur gehen. Wir wollen Leuten helfen, äh, Brandbuilding auf ein, auf ein neues Level zu bringen. Da haben wir jetzt ähm, neben unseren Grafiken und was wir alles haben, ja, haben wir einen neuen Videografen mit an Bord und der hat unter anderem für Ankerkraut und für y Happy Brush, Smile Secret und so weiter die Videos gemacht. Das heißt, da wollen wir in Zukunft, wird noch ein bisschen dauern, aber mit unserer Agentur irgendwann neue Standards setzen in der Amazon-Branche, was die Qualität
2: angeht.
0: Ja, äh, Ankerkraut, muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mir <lacht> bis vor einer Woche noch gar nichts gesagt, bis ich da die Nachricht gelesen habe, dass die verkauft wurden an Nestle. Auch krasse Nachricht. Hm. Ne? So, so ein Projekt was von Influencern gestartet ist und dann einen Konzern aufgekauft hat. Ja. Was da möglich ist in der Nische. Ähm, Gibt es schon eine Webseite zu der Agentur?
1: Äh, wir sind noch am Bauen. Ähm, ist so, wir haben ja eine, ähm, eine Mini-Agentur, sage ich mal, für Instagram. Da automatisieren wir Handys für Amazon-Seller, aber auch für Influencer. Ja. Das Ganze ist IGFox.io und ähm, das Ganze werden wir wahrscheinlich äh, AMCFox.io nennen und äh, IGFox einfach mit integrieren. Aber die mhm. Webseite wird so in eins bis zwei Monaten, denke ich, stehen. Äh, aktuell sind wir sehr eingespannt, was die Excel-Gespräche angehen. Und genau kümmern mhm, uns dann ja. im Anschluss dann um, um den Agenturaufbau.
0: Ja. Ja, erklär mal, was du da mit dem Instagram Marketing machst. Das muss ich auch erstmal verstehen.
1: <lacht> Ähm, ja, wir sind sehr sehr äh, technikaffin Technik und ähm, lieben es einfach, neue Herausforderungen äh, zu kriegen, äh, sei es jetzt der Amazon-Algorithmus oder andere technische Sachen. Wir haben hier, äh, unser dritter Kompagnon ist auch ITler und äh, wir hatten einen Painpoint, dass wir mit Supplements ganz, ganz schwierig äh, Story-Ads schalten können. Und früher gab es ja zum Beispiel die Instagram-Launch-Strategie, äh, die Feuerstrategie, dass man äh, Produkttester hatte und seine Produkte rausgegeben hat. Und da wurden unsere äh, Stories halt jedes Mal gesperrt, ohne Begründung. Instagram ist da wirklich äh, richtig hart. Und Supplements werden generell dort, egal wie gut die Qualität ist, wie gut du äh, alles konform hast, halt irgendwie als unseriös angesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen halt trotzdem eine Audience, die wir irgendwie erreichen können. Wie schaffen wir das? und ähm, haben dann angefangen, ähm, an der KI zu, zu basteln über ein Jahr und haben hier jetzt halt, äh, ja, automatisierte Handys, echte Verträge, Telekom-Verträge, SIM-Karten und können, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Lust, meinen mein Markus-Account ähm, komplett zu automatisieren, ich habe keine Lust, da irgendwie acht Stunden am Tag rumzudrücken, ähm, die Jungs, mach das mal, dann automatisieren wir den, deinen Account und du engagest mit deiner Zielgruppe, das bedeutet, du, du likest, du followst, du kommentierst teilweise auch, das macht nicht immer Sinn, aber generell nimmt dir das Handy an sich ähm, wirklich komplett echt die Arbeit ab. Das bedeutet, das läuft auch den ganzen Tag hier Instagram, es wird geswiped und so weiter und so fort und es ist auch kein Bot und damit auch nicht äh, Terms of Service unkonform.
0: Mhm. Also äh, das, eben das Handy benutzt halt fleißig Instagram, fällt halt anderen Usern auf die halt möglichst irgendwo Interesse in deiner Nische haben und damit baust du dann Instagram-Profile auf, dass die Follower bekommen.
1: Genau, genau. Im Endeffekt, hm. äh, wenn, wenn du viel interagierst, also es kommt natürlich auch so ein bisschen auf deinen. Profil drauf an, wie auffällig ist dein ja. Profilbild, wie gut ist deine Bio optimiert, kapiert man, mhm. was du machst, wie sieht dein Content aus, arbeitest du nur mit, mit ähm, normalen Posts, machst du Reels, machst du äh, Karussells, wo, wo die Verweildauer größer ist, also gibt es sehr viele ähm, Möglichkeiten, da noch dran zu arbeiten, aber mhm. wir bringen dir sozusagen rundrauschen, damit du dein Profil um einiges besser wachsen lassen kannst.
2: Mhm.
0: Okay, sehr interessant, ja. Also ich äh ich jemanden, der so im Bereich, ähm, in dem Bereich unterwegs ist und äh, der hatte mir mal von einem, eben von einem Bot erzählt und mhm. ähm, dass er da irgendwie, weiß nicht, wie viele Accounts gleichzeitig laufen lässt und der Bot swiped, liked, kommentiert und das war dann glaub ich glaube ich, schon vor anderthalb Jahren dann plötzlich vorbei, dass genau. Instagram da
1: ähm,
0: <lacht> auf die Schliche gekommen ist und der Hersteller von der Software, der noch nochmal Updates gemacht aber bis heute hat das nicht mehr hin Nee.
1: Also mit, mit Bots kannst du bei Instagram so gut wie gar nicht mehr arbeiten. Instagram ja. hat mit Amazon zusammen so den besten Algorithmus, den man haben kann. Also auch super mhm. schwierig zu verstehen und zu knacken. Aber im Endeffekt, ähm, ja, das, was wir machen, ist halt wirklich einfach nur... Ein echtes Handy automatisieren und mhm. dementsprechend, ähm, ja, so da auch keine Probleme mit Sperren oder sonst was. Wir hatten, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, so, aber so, so Fun fact-mäßig, wir hatten einen Kunden bisher, der gesperrt wurde und dann haben wir mit dem halt auch ausgemacht, dürfen wir reingucken, können wir, können wir gucken, woran es liegt, ja. Mhm. Ja, und dann hatte der halt. Äh, sogenannte Dick Picks an Kunden geschickt oder Kundinnen geschickt von sich. Das war ein Fotograf. Oh, wow,
0: <lacht> was für eine Überraschung.
1: <lacht> ja, gesperrt deswegen. Richtig, so was? Dann, dann, kam zum, dann kam zum Glück raus, dass wir damit nichts zu tun haben. Wir haben das ja. Ganze jetzt, also wir haben jetzt, äh, Stand jetzt haben wir so circa äh, 45 äh, Kunden, Kunden, die wir betreuen, und davon mhm. wird noch nie jemand irgendwie gesperrt oder gebannt oder sonst irgendwas. Also das läuft super, super safe.
0: Mhm. Und bei, bei deinem Marken, hast du da auch ähm, Instagram oder was für Social-Media-Kanäle ähm, liefen bei dir gut? Hast du Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also bei Treue Foto haben wir ähm, eine Mischung zwischen Amazon und Affiliate-Network-Marketing gefahren. Das heißt, wir hatten auf dem Shop oder haben auf dem Shop äh, durchgehend immer ein paar Sales. Ähm, mhm. Und das Ganze ist ja ein Verbrauchsprodukt. Das heißt, da bleiben auch so 20 bis 30 Prozent der Leute hängen und kaufen wieder. Mhm. Ähm, und bei Game Monkey damals hatten wir es wirklich viel mit Instagram. Also da haben wir uns eine große Community aufgebaut. Da haben wir täglich 30, 40, 50 Nachrichten bekommen. Ähm, war halt auch schwer dann abzuarbeiten, ne? weil so Sachen wie,
2: ja. ich,
1: ich feiere eure Marke voll. Das ist, ja, wir haben versucht immer, allen zu antworten, weil wir in dieser Community halt mhm. drin waren und weil wir das auch leben wollten. Aber es bringt dir im Endeffekt halt kein Geld. Und wenn du keine Kapazitäten hast, sowas auszufüllen, mhm. dann Richtig. ist das auch wiederum schwierig. Also so zu schnell wachsen wird dann auch echt kompliziert.
2: Mhm.
0: Ja, auch interessant die Seite. Ja. Und äh, zum Schluss so von dem Podcast frage ich immer gerne meine Gäste, ob es noch irgendeinen Tipp gibt, den man hier an die Zuhörer geben lassen kann, irgendeine Erkenntnis, wo du sagst, warum beachtet das nicht jeder oder das muss eigentlich jeder wissen, der sich auf Richtung Amazon begibt. Du da vielleicht eine gute Sache noch ähm, teilen kannst.
1: Ja nichts Explizites über Amazon, sondern ich würde mhm. jedem mitgeben, der jetzt anfängt oder wächst, ähm, so viel Zeit wie möglich in Community und Networking zu stecken. Also ich war mhm. immer so der Typ, der von Anfang an versucht hat, irgendwie so sein eigenes Ding zu machen und äh, gar nicht so kontaktfreudig war und dann bin ich irgendwann durch Zufall in AMC Hackers gekommen. Es ist einfach so geil, wenn du 100 Leute alleine im, in, in WhatsApp hast, die alle auf Amazon verkaufen, du weißt genau, der kann das Problem lösen, der kann das Problem lösen, geben und mhm. nehmen, immer helfen, sich jede Woche austauschen, das ist einfach so, so viel wert. Ich würde auch jederzeit wieder auf die, auf die uh, Vacations mitgehen und es gibt nichts Besseres, als sich mit anderen Sellern auszutauschen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, ein paar Leute zu kennen, die aktiv sind und äh, wenn man einfach einfach wenn man sich unsicher ist eine zweite Meinung will, schon mal zu fragen oder eben auszutauschen, der eine weiß das der andere weiß das, das ist ja sehr, sehr gut und da auch an die Zuhörer guter Stichpunkt äh, wenn du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist komm in die Helium 10 Facebook-Gruppe die findest du unter Helium 10 Nutzer auf Deutsch, wenn du das eingibst ähm, recht junge Community aber es ist gut schon mal ein paar Leute zu sehen äh, wenn man nicht die Möglichkeit hat auf Live-Treffen zu gehen, was natürlich noch mal cooler ist, Leute persönlich kennenzulernen und wenn du den Podcast bisher hörst oder zu folgen machst jetzt, klick auf Abonnieren, auf Folgen, je nachdem wie es an der App heißt und du bekommst dann Bescheid, wenn es eine neue Episode gibt. Also ja, cool, dass du heute dabei sein konntest, Wolfgang, vielen Dank für die Tipps. Ich habe zu danken, vielen Dank. Ja, also ich äh, freue mich da auch zu beobachten, wie es, sich die Agentur dann entwickelt, vielleicht äh, können wir dann nächstes Jahr da mal ein Update drüber machen, über deine Erfahrungen im Agenturleben. Gut, also dann freue ich mich, dass alle so fleißig zugehört haben und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao.